0: O podcast Glória Eterna é apresentado por Claro. Faça a sua casa vibrar com a Claro nessa Copa. Com a internet com fibra da Claro, você tem ultra velocidade e estabilidade para não perder nenhum lance durante a Copa. Tá na Claro? Tá na Copa! Olá, fã de esportes! Estamos chegando mais um episódio do podcast Glória Eterna, aquecendo a semana de decisão na Libertadores. Vamos conhecer os finalistas... É claro, tem uma classificação muito bem encaminhada a do Flamengo, grande goleada para cima do velho Sarsfield será o primeiro tema do nosso podcast, grande goleada na Argentina e os brasileiros em ação disputando uma segunda vaga na final. Nesta terça-feira vão se enfrentar no Allianz Parque Palmeiras e Atlético Paranaense, deu furacão na ida 1 a 0, portanto, neste confronto... A situação está bem mais aberta. Libertadores na ESPN é a nossa hashtag para você participar. Libertadores na ESPN. Sejam todos bem-vindos. O podcast fica à sua disposição. Semanalmente a gravação durante, claro, a realização da Libertadores no nosso podcast. Glória Eterna é o complemento daquilo que os canais esportivos da Disney levam ao ar. A casa da Libertadores. O complemento você tem aqui no Glória Eterna. Estou muito bem acompanhadozinho Zinho. Comigo nessa, nós vamos falar bastante sobre as semifinais, as partidas de volta da Comebol Libertadores. Tudo bem, Zinho? Tudo bem,
1: Tetra? Prazer enorme. Prazer é todo meu, meu irmão. Que satisfação estar com você mais uma vez. Um abraço ao fã de esporte. Paulo, chegou a hora, né? Chegou a hora da decisão. Semana de Libertadores, né? A gente está juntinho sempre aqui. E como o nosso podcast, o nome que leva, Glória Eterna, chegou a semana, né, para chegarem à decisão, definirem os, os, os participantes dessa grande decisão para buscar essa glória eterna, né, Paulo? Lá em Guayaquil, eh, você encaminhou bem aí, né? Falou bem, o Flamengo, para mim, classificado, né? Para essa grande decisão. Do outro lado, muito em aberto, né? O Palmeiras joga em casa, perto da sua torcida, o Allianz. Agora tem um Filipão, né? O Filipão, que a gente sabe que conhece também o Palmeiras e, e pode aí chegar novamente a uma final de Libertadores tem uma vantagem porque ganhou o primeiro jogo mas esse jogo sim, esse é o equilíbrio é aquele jogo que a gente sabe que qualquer coisa pode acontecer é futebol né, apesar que o pessoal do Flamengo tá com o pé no chão né Paulo ah. todo mundo tá falando assim, não vamos ver, não, ainda não tá definido, tem que ser assim mesmo né para buscar essa final vencendo no Maracanã. Vai estar tá lotado, vai estar tá casa cheia e a ESPN vai estar tá lá juntinho, né? A
0: ah, grande cobertura mais uma vez, e claro, ao longo de toda a semana, das duas pernas das semifinais, dos dois jogos, a cobertura é das maiores. A Copa está chegando aí. Quer curtir todos os lances da Copa como se estivesse na arquibancada? Então se liga nessa dica. Vem para Claro, com a internet, com fibra da Claro que tem maior estabilidade, a maior estabilidade do Brasil para acompanhar todos os jogos em qualquer lugar da casa. Começamos Glória Eterna falando de Flamengo e Vélez, jogo ao vivo nos canais ESPN nesta quarta-feira, a partir das nove da noite, mas claro, cobertura ao longo de toda a semana, Zinho está em casa, estará na transmissão, estará no Maracanã, ao lado de Paulo Calçade, Nivaldo Prieto, os nossos repórteres, todo o nosso time, trazendo os detalhes dessa partida de volta e a prova de que bom para variar você tem razãozinho é, foi a escalação adotada pelo Dorival no Campeonato Brasileiro o Flamengo poderia ter diminuído a diferença na disputa com o Palmeiras para cinco pontos não diminuiu talvez muito por conta da escalação adotada pelo técnico Dorival Júnior mesmo abrindo a vantagem que abriu contra o Véli Sárcio no meio da última semana ele colocou assim a maioria dos jogadores reservas estiveram em ação ontem, provavelmente abrindo espaço para um melhor estado físico dos titulares nesse jogo de volta, mesmo tendo feito 4x0 na semana passada. É a prova viva de que o Flamengo respeita, respeita demais o Vélez, respeita demais a ocasião,
1: né? Sem dúvida, e respeita demais um planejamento, né, Paulo? Assim, a minha experiência de vestiário, de campo, né, de convívio... Assim, o Dorival a, a, adotou né, uma metodologia de um time alternativo às vezes mesclando no Brasileirão e aquele time A que a gente sabe a escalação, né, o torcedor está na ponta da língua, né, aquela escalação titular nas Copas do Brasil e da Libertadores então eu acho que ele segue muito esse caminho para ter o grupo na mão e assim, aí o treinador tem essa gestão é, eu me surpreendi, falar a verdade. Achei que ele ia. É, me surpreendi. Eu achei que ele ia com mais gente de peso. tava no banco, mas assim, de começar o jogo. É, ele deu, deu uma, aquela. aquela é, até chance para jogadores que, na minha visão, estão chegando no clube, estão se adaptando que é o Varela, o Pulgar. Ah, então, assim. Eu até não discordo dele colocar aquele time alternativo que, para mim, é melhor do que o time do Ceará, no Brasileirão mas de repente um Vidal ficou no banco me leva a crer que deve começar o jogo contra o Vélez porque o Thiago tem cartão tá tá, tá pendurado Thiago Maia mas o Thiago Maia tava no banco também não entrou então ele ele tá rodando o elenco tá rodando o grupo tá acreditando nesse elenco é o melhor elenco para mim aqui sul americano sem dúvida é o do Flamengo mas... É, perdeu uma grande oportunidade de diminuir a vantagem no Brasileirão e até assim, o torcedor, né? Eu percebi que o torcedor no Maracanã ficou um pouco frustrado. E eu espero que não leve isso para o jogo de quarta, porque é um jogo para ter a festa, para consolidar a boa fase na Libertadores, para buscar recordes, né? Para confirmar essa classificação para grande decisão, essa decisão da Libertadores. Então, é, passou uma oportunidade, mas é, ao mesmo tempo, o grupo está na mão do Dorival. Porque ninguém pode falar assim, ah, poxa, é, na hora ali que garantiu a Libertadores, privilegiou só o time A. Ah. Infelizmente, o Paulo, a minha experiência diz que dentro do grupo tem os biquinhos e não é momento disso. É reta final de várias competições o Dorival está é, fazendo com que esse grupo todos, todos estejam interessados focados, porque são competições importantes e principalmente a Glória Eterna, que é a maior delas que é a Libertadores, então ele está ele privilegiando ter o grupo todo na mão porque não sabe, lá em outubro na decisão, com quem ele vai poder contar coisas acontecem dentro do clube é, você vê o Lázaro já foi vendido ah, infelizmente tem que contar, pode acontecer uma aconteceu o Arrascaeta saiu sentindo no jogo da Argentina então provavelmente não deve jogar na quarta-feira é, então tem que trabalhar com tudo isso o, o treinador tem que ter uma visão futurística para não ter diminuir problemas lá na frente
0: é, trabalhar o lado físico do elenco, o lado clínico né, com jogadores machucados o lado administrativo, por exemplo Léo Pereira e Davi Luiz estiveram em campo contra o Ceará, justamente por estarem suspensos dessa partida de volta e outros dois que devem ficar de fora né, o Thiago Maia e Gabigol que são os jogadores pendurados imaginou só o Flamengo já com a vaga na mão e perde esses jogadores pelo acúmulo de cartões amarelos?
1: Ah, sem dúvida isso aí, agora você falou a palavra, administrar porque... <risos> A gente sabe, né? O Gabigol é um cracaço, um baita de um jogador, uma história lindíssima já no, no futebol e principalmente no Flamengo. é O jogador que fez mais gols, né? Vestindo a camisa do Flamengo numa Libertadores. É, tá buscando um recorde, né? Que é igualar e passar o Luizão, o grande Luizão, o centroavante. É o jogador com o maior número de gols numa Libertadores brasileiro, né? É, então, como administrar isso? Porque o Gabigol... Eu acho que ele vai pedir pra jogar. Ele vai, pô, ah, é? deixa eu jogar. Ah, pelo que eu conheço, assim, não, não vou tomar cartão, deixa comigo, aí vai falar assim, ah, tu não vai tomar cartão? Mas tu tomou, tu foi expulso aí no final de semana contra o Ceará. É. Ah, tu se envolveu numa, 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 numa briga desnecessária, então vai ter essa coisa. O cartão mesmo que ele toma no jogo, a gente, recordando aqui né Paulo, é uma bola que ele volta para ajudar numa marcação não é a característica dele e ele faz uma falta no meio campo então é, administrar isso ele, esse desejo de jogar, porque vai deixar para tentar bater esse recorde só na final ah maiszinho ele tem que pensar no título tem que pensar individual tudo bem, mas centroavante artilheiro o cara que tem o ego, que tem aquela coisa da vaidade, né, é, é, de buscar essas marcas. É, eu, eu joguei com muitos jogadores assim, Paulo. Muitos, uhum. muitos. Tinha jogador, Paulo, vou te confessar aqui. É. Que a gente às vezes ganhava de 4 a 0, mas ele não fez gol e tava bicudo no vestiário.
0: <risos> então, vamos, <risos> assim, algumas atitudes, né, algumas imagens até mais fechadas e tal, do Gabigol, na quarta-feira, indicavam isso, né? Ele trabalhou muito bem pro time, participou da construção dos gols, mas ele tava querendo o dele. Tanto é que tem uma, uma imagem muito legal que a gente até trouxe depois do jogo no linha de passe, que ele ajeita e finaliza por cima uma bola. E alguém que tava passando, não me lembro agora quem, reclama, pediu a bola, ó, oh, tô de passagem aqui. Aí ele vira pra esse jogador e fala assim, ó, umazinha, deixa eu finalizar, umazinha. Assim, ele tava trabalhando tanto pro time... Sim. É só que ficou faltando. Tava na cara que tava é. faltando para ele é, escrever o nome na súmula também com o um gol.
1: É e assim no jogo eu percebi que chegou um certo momento que o time começou a procurar ele. Aquela bola do João Gomes dava para finalizar. É claro que o passe foi perfeito, deixou para ele, tirou até o goleiro da jogada e ele perde, né? A, a, eu não lembro se a bola pega na trave e sai, mas assim aquele foi o mais a chance mais clara. aí depois tem uma do Pedro que o Pedro também podia finalizar e toca para ele também. no último gol do Pedro é, o o Vidal ele ele procura o Gabigol o passe é pro Gabigol é que desvia no zagueiro e vai pro Pedro e o Pedro faz o gol e aí vem a imagem para mim determinante para o que eu tô te falando dessa coisa que pedir para jogar ele vai pedir Agora o Dorival vai ter que administrar com a diretoria, com o Marcos Braz, com o Bruno Espindel. Eu fiquei conversando com eles lá, né? É, e eles têm essa visão de, de olhar para o brasileiro, de administrar isso tudo. É, é, mas assim, essa imagem foi gritante para mim, porque o Pedro faz o gol e ele não sai comemorando o Gabigol. Ele mesmo que faz uma cara assim, pô, não é possível, só eu que não faço o gol, só a minha bola que não entra. A bola era pra mim, não sabe? não é que ele ficou é, é, chateado de o Pedro fazer o gol, ah, não, eu, eu, longe disso, mas que ele falou, caramba, o cara tá do meu lado, a bola sobra para ele e é gol, e é gol, e fez três, é, é, e bate recorde, né? E iguala né o, Pe, o Pedro aí, a, a, o Pelé, se não me engano, né? Isso, exatamente. É... <risos> é, de, de... O, único,
0: o único jogador fora o Pelé, quer dizer, o único dos mortais... É, a meter três gols numa semifinal de Libertadores, o Pedro. É,
1: então, então acho que só ele mesmo, é só ele porque o só ele, Bom, o Pelé Pedro... não conta. Pegar a, fra a frase do Pepe, né? <risos> o Pepe, o querido Pepe, um beijo para ele fala assim, ó, eu sou o mortileiro do Santos, porque o Pelé não conta, o Pelé é de outro planeta. <risos> então é só o Pedro. Mas assim, é esse é o momento, o Paulo, de administrar, administrar vaidades, egos, é, focar o objetivo coletivo. O Flamengo, o Flamengo vive um grande momento, o Dorival é o responsável disso e não pode, detalhes como esse, atrapalhar um processo, porque na, na decisão é um jogo só, é, a glória eterna é uma partida campo neutro, então tem que estar todo mundo com o mesmo pensamento e tem que começar agora.
0: E até porque, né, Zinho, assim, o, os perigos desse jogo da quarta-feira, o Vélez vai muito mal no Campeonato Argentino, foi derrotado nesse final de semana também, perdeu para o ou Old Boys, é, o Lanterna do Campeonato Argentino com 12 pontos, a imprensa questionando é, o trabalho do Medina já, que chegou no meio do caminho, inclusive, e é um time que vem para o Brasil, de certa forma, é, com pouca coisa a perder, então... é. Quanto mais o Vélez puder mascar o jogo, irritar os jogadores do Flamengo, eu acho que eles não vão pensar duas vezes em fazer na quarta-feira, né?
1: Ah, sem dúvida. Lá a gente já percebeu alguns jogadores, eh, num certo momento do jogo, irritados, né?
0: Isso, isso.
1: O Hanson, né, que é muito bom jogador, é, joga ali pelo lado esquerdo, é, é, até tá aí na lista, né, dos indicados para melhor da Libertadores, é, sete gols na Libertadores, enfim... O Rodinei, se lembra, quando dá uma balançada, dá uma balançada e dá uma caneta nele. <risos> joga demais da perna. Ficou bravo. E ele faz a falta, o jogo continua e ele vai lá em cima do, do, do Rodinei. Ficou bravo, ficou reclamando. O, o Ortega, o lateral esquerdo, logo nesse jogo teve um pega ali com o Gabigol. Depois teve, ao longo do jogo, discussões. Então, assim, não tem nada a perder. É, por isso, uma postura do Flamengo profissional séria, tiver que ver... Fazer 4 de novo, 5, jogando bola, objetivo. O, o que não pode é o seguinte, é por isso que vem a dúvida do Gabigol. Eu não colocaria também. Porque é dele a torcida, o estádio, lotado, Maracanã, festa. É feriadão, né? Vai estar tá lotado, Maracanã. Imagina, Paulo, a 4x0. A ele vai querer dar uma letrinha daqui, faz uma graça dali, aí os caras vão em cima dele. Então, assim, é, essa hora é, é aquela coisa. Sabe qual é o respeito? A gente falava no meio da bola, né? Vamos respeitar o adversário, sabe como? Vamos fazer gol, vamos jogar. Jogar pra ganhar, sério. Não tem essa coisa de ficar driblinho pra trás, virar o rostinho. Essa coisa de menosprezar. Ah, se tiver que dar uma caneta, dar um drible em busca de um gol, de uma jogada é, objetiva, tem que fazer. É a arte, Perfeito. é o talento. Agora... Agora, é, é, o desrespeito pode trazer aquela coisa da rivalidade Brasil-Argentina. Aí os caras né, dão uma entrada mais forte, tira um jogador, ou, ou, ou sai briga, tem expulsão. Aí o, o, a festa vira um terror, porque você tem que pensar no jogo final. Né?
0: E assim, o que chama atenção mais uma vez, Nézinho, é, é uma final desenhada, a não ser que aconteça, uma catástrofe no Maracanã, outra final entre brasileiros, como nas duas últimas edições, e se a gente voltar para 2019, também a presença brasileira do Flamengo contra o River Plate, ou seja, é, cinco dos últimos seis finalistas foram times brasileiros, em 2018 aí, nós tivemos aquela final argentina entre Boca e River Plate, e agora tudo leva a crer que teremos uma nova final envolvendo brasileiros. Então, se a gente pegar esse recorte aí dos, dos finalistas da Libertadores uh, de seis de... De seis, cinco foram brasileiros. Agora mais dois. De oito, sete serão brasileiros. É a prova de que o futebol brasileiro começa a sobrar e por muito no futebol sul-americano, né?
1: Ah, muito. Você tem toda a razão, assim. A gente vê... É... E se você vai para sul-americana, a final passada foi de brasileiros também, também
0: né? Também, também. E agora <risos> nós teremos um brasileiro. que é Um é, que é certeza, brasileiro.
1: Né? É, é. Então, assim, é... o poder financeiro, né? dentro aqui da América do Sul nosso país, né, financeiramente vive é, uma situação um pouco melhor, né. Então os clubes também, a administração dos clubes, é, o, o, o Brasil realmente hoje ele ele compete com a Europa para tirar jogador dos países aqui sul-americanos, né. Então pois assim, é. o Brasil antes de um clube europeu chegar lá e pegar um jogador ele ele vai lá e compra também. É, é só ver, né, nos times brasileiros, tem um Gustavo Gomes, que é um baita de um zagueiro no Palmeiras, tô, tô citando um, né, poderia citar Piqueires, né, e aí trouxe agora vários jogadores que ainda não se afirmaram, mas aí você vai para um Flamengo, tem uma Arrascaeta, que é o grande jogador do Flamengo, né, junto com esse momento aí do Pedro, tem grandes craques, mas assim, o Arrascaeta é aquele cara que todo mundo fala, o Flamengo, o Arrascaeta não joga, é outro time, então assim, <risos> é um cara que tá aqui no Brasil, já há algum tempo. É, e assim a gente pode falar de vários atletas. É, eu vi uma entrevista do Rodrigo Caetano, né, o, o CEO do Atlético Mineiro, falando muito disso. Né, o poder financeiro do, 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 dos clubes brasileiros tiram os melhores jogadores de lá. Aqueles que não, o Brasil não consegue pegar já vai para a Europa também. Então, estou falando de Argentina, mas assim, a gente pode falar de Equador, pode falar de Colômbia. E isso enfraquece a competitividade lá e os times e aí assim, o Brasil tá e além da gente também formar muito bons jogadores o Brasil forma mais em números, né, também é um país maior também do que a Argentina, do que todos os outros enfim há uma, uma supremacia do futebol brasileiro, sem dúvida muitas vagas também, né Paulo?
0: Ah sim, é, isso a gente conta, tem... né Zinho?
1: É, o campeão da Libertadores provavelmente vai provavelmente vai ser um brasileiro é, então já tem uma vaga na Libertadores No próximo ano Já abre uma vaga no Brasileirão Daqui a pouco um G6 vira G8 Se bobear vira G9 é, se, o, se,
0: o o brasileiro, da... <risos> se o Brasileiro for campeão da Sul-Americana a mesma coisa É uma nova é... vaga que se abre no campeonato
1: é, então, assim, Dependendo vai, da classificação Vão oito times A possibilidade de ter Brasileiro na final aumenta ainda mais né?
0: É verdade É verdade você está ligado no Glória Eterna, o nosso podcast, a Casa da Libertadores de Portas Abertas, também para a cobertura de Palmeiras e Atlético Paranaense nesta terça-feira. Os times se enfrentam no Allianz Parque às nove e meia da noite. Assim, uma das coisas que... É, poeticamente, eu lamento, e muito, nesse jogo de voltazinho, e você conhece muito bem a figura, é não termos o Filipão no banco de reservas do Atlético, do Furacão, né? Ia ser um, um show à parte, né? Ia ser, assim, as visões, os olhares estariam voltados para ele também, com toda certeza.
1: Ah, sem dúvida. É uma pena, né? Ele perdeu a cabeça ali, reclamou da, da arbitragem. É, não sei também qual qual foram as as palavras proferidas por ele né a gente não escutou mas pro até ter tido essa atitude né coisa boa não foi mas vai fazer falta vai fazer falta para o espetáculo para o jogo pela história dele no Palmeiras Eu fui campeão da Libertadores com ele no Palmeiras em 99 é, o Allianz é claro recebe muito bem a torcida tem um carinho é um ídolo palmeirense também é, e ter ele na beira do campo é, é, é motivo, assim, também, como você falou, as lentes ficam voltadas, porque é a manifestação dele, aí com o Abel também, que é, é parecido, o estilo dos dois ali na beira do campo. e
0: assim um show à parte,
1: né? É, e sem dúvida, assim, pro time, por mais que dê a pré participou aí a semana toda treinando, montando... Mas, cara, não tá no vestiário, não tá no intervalo.
0: Faz falta, é, né, Zinho? Faz
1: falta, faz falta. O treinador faz falta. E o Filipão vai além do treinador. Ele é o cara que o jogador olha pra ele. E dependendo da postura dele, do semblante dele, da atmosfera que ele cria no vestiário, tudo muda. Tudo muda. Então, assim, eu lembro lá, a gente foi jogar contra o River. Semifinal da Libertadores, 99. Perdemos o jogo, Paulo. Perdemos o jogo lá, 1x0. Era para ter sido uns 4-5 pro River, né? <risos> o, Marcão, o Marcão fez o melhor jogo da vida dele, o nosso goleirão. Quando entrou no vestiário, o Filipão com um sorriso e os jogadores se contagiaram. Oh, pô, o Filipão todo sério, todo durão, todo disciplinador, tá aqui assim com. Sabe? E começou um sambão, uma festa no vestiário. Parecia que a gente tinha classificado pra final. Ou seja. O, o, a atmosfera que ele criou no vestiário nos fez mudar a nossa tristeza de uma derrota para uma confiança pro próximo jogo. No Parque Antártico a gente atropela. No Parque Antártico a gente vai engolir esses caras. E não deu outra. Então, assim, o Filipão vai fazer falta, sem dúvida.
0: Abel Ferreira... É... Perdeu apenas 3 de 31 jogos com o Palmeiras na Libertadores, criou esse lastro vencedor do atual bicampeão da Libertadores, mas tem uma missão daquelas nessa terça-feira. Que tipo de jogo você acha que teremos em campo, Zinho, é, na prática? O Atlético tentando é, picar o Palmeiras, picar mais o jogo bem ao estilo Filipão, quando é necessário, e o Palmeiras tendo de tomar de um jeito ou de outro as rédeas da partida, propondo o jogo, indo para cima do furacão, ou você acredita que o Palmeiras mesmo, sem assim, a desvantagem não é das maiores, que o Palmeiras pode administrar dentro do jogo também essa ansiedade de, de tentar buscar logo, acabar com a desvantagem de um gol?
1: É, a tendência é essa, né? Assim, você tá em desvantagem, o Palmeiras, por mais que é, a característica de jogo meio que... É... É parecida, né, do Filipão e do Abel, ah, vejo no Palmeiras é, uma equipe mais, é, já há muito tempo, né, joga há muito tempo essa equipe, já tem a cara do treinador, já é, já, já sabe o que tem que fazer, são muitos, é, muitas competições, títulos, conquistas, algumas derrotas, é, bem dizer que poucas, né? Como você falou, o Abel perdeu pouco na Libertadores com o Palmeiras, mas vai ter que ousar, vai ter que sair. Vai depender muito quando a gente vê aquela escalação, né? Ah, o Veiga vai para o jogo. Tem muita gente já dizendo que ele tá fora, que o tornozelo tá inchado. Eu prefiro esperar. Ah, tá bonzinho Jogo já é na terça-feira, tá bom, mas ele não jogou no final de semana fazendo tratamento, departamento médico do de Palmeiras é de altíssimo nível conheço os profissionais que estão lá a estrutura do Palmeiras é uma das melhores né, que a gente pode falar que, que, que tem aí no Brasil e até sul-americano é, eu, eu, eu já fui lá já, já vi ao vivo e a cores né, tudo, e, inclusive falei, ah, se no meu tempo tivesse isso também <risos> <risos> então assim, eu ainda estou na dúvida se o Veiga não vai pro jogo, hein Tô, tô naquela dúvida. Mas tá bom, não vai jogar o Veiga? Volta quem, o Scarpa. Quem, é, volta o Scarpa. Mas quem... O Scarpa pode fazer o centralizado. Isso. E quem vai fazer a do Scarpa? Dudu de um lado, quem vai jogar do outro? Ah, não. Eu vou manter o Scarpa na dele e vou botar o Tabata ali, mais centralizado? Ainda não rendeu aquilo que a gente sabe que o garoto... né o, Chegou agora, o Tava, tá, tá tudo bem. Ah, não, vou colocar o Scarpa centralizado, meto o Flaco Lopes na frente e, a, e, vou, e, jo, e jogo o Rony ali pra jogar aberto. Mas o Rony tá jogando tanto, tanto tempo ali, <risos> incomodando o zagueiro, fazendo gol, sendo um, um jogador fundamental, né? O, o jogador da Libertadores do, do, do Palmeiras tá aí também, né, nessa lista de melhor para buscar ser o melhor da Libertadores. Então, vai depender muito disso. Eu, particularmente, deixaria o Rony na dele ali, que ele vem jogando. Por mais que não seja a posição de origem dele, centroavante. Mas ele se deu bem ali, já tá entrosado ali. Ah, Zinho, eu, de repente, um Wesley, que a velocidade é drible, é um contra um. Porque o Atlético Paranaense vai vir fechado. O Filipão, o Filipão não vai abrir mão disso. Foi assim nos jogos contra o Flamengo, ah, perdeu, mas tentou parar, tentou. É, é, mesmo jogando em casa no primeiro jogo, em, principalmente quando o Hugo Moura é expulso, você vê que ele fechou ali, duas linhas de quatro, só um cara mais à frente. É, então eu acredito num Atlético mais conservador, fechado, forte, com jogadas de velocidade pelo lado sem dúvida, vai ser isso, e um Palmeiras tendo que ser um pouco mais agressivo, ousado nesse início de jogo, para tirar a diferença, aí depois, durante o jogo, vamos ver como é que vai ser essa administração, vai depender muito dessa escalação, Paulo.
0: É, do lado do, do Atlético, a joia Vitor Roque, né, foi, foi destaque no jogo de ida, é, em tese, ele concorre com o Pablo por um lugar no time titular. O fato de o Pablo ter sido escalado e ter metido gol, inclusive, contra o Fluminense neste final de semana, eu acho que é, é toda a pinta de que o Vitor Roque, mais uma vez, será titular no Atlético Paranaense. E o Atlético, você conhece muito bem é, é, é essa fase de transição, você trabalhou com isso no Santos já do lado de cá né, como dirigente, você foi muito jovem para um timaço do Flamengo, quer dizer, fez a transição muito jovem nos tempos de jogador e vivenciou vários e vários e vários episódios é, desse momento que é tão importante, da transição, né? Quando um adolescente se transforma num, num jogador de futebol e, de repente, numa estrela, como vai se tornando o Vitor Roque. É claro que o Atlético Paranaense tem de ter muito cuidado com isso, né, Zinho? Mas não dá para abrir mão da estrela do garoto, acho que a essa altura, numa partida tão importante.
1: É, a gente tá falando de um, de um adolescente mesmo, né? Eu tô vendo aqui 17 anos... <risos> meu Deus, impressionante, o Brasil, o Brasil é demais, né, como revela jogadores, né, como é, é saber lapidar, moldar é uma joia, né, que tá ainda bruta ali tá sendo moldada, mas assim o momento eu acho que é do garoto Pablo fez gol, fez é, tem uma certa experiência, tem mas esse garoto tem personalidade, né, ele ele, ele pega, vai para cima é, jovem, é claro muita força, ajuda é, eu, eu tô naquela expectativa de como vem o Filipão. Não é nem de, de Vitor Roque, Pablo. Eu, eu, particularmente, acho que vai. É, Vitor Roque. Sim, também né? acho. Também acho que vai. Agora, e o Filipão? Quem ele vai botar no lugar do Hugo Moura? Vai botar um outro volante ali? Vai meter um terceiro zagueiro. Vai, vai de, defendendo aquele 5-4-1, né? Que, que baixa os dois alas ali, o Abner e o, e o Kelvin ali. O Kelvin pela direita, o Abner pela esquerda. Junta os três zagueiros, aí bota mais uma linha de quatro ali na frente. Canobo para um lado, vai, vai, vai fechando, né? Vitinho de velocidade pelo outro. Ah, não, de repente vai botar. Eu não acredito que ele vai botar um meia, um Terãs, no lugar do volante que está suspenso. Não acredito muito. É, também não não é muita do Filipão e assim, tem a vantagem, né? Tem que saber disso. É, mas o garoto, o garoto, eu acho que ele é um cara, um, um jogador assim diferente, já tá tá aí na lista de melhor também da, da da Libertadores. Achei até assim precoce, né? Porque ele nem jogou todos os jogos. Verdade, verdade. Mas tá, tá lá, tá, tá, tá concorrendo, vai depender da, da campanha aí, se o Atlético chega a decisão, vai vai que chega a decisão e ele faz o gol do título, <risos> aí ganha, mas assim, pensando nesse jogo, o garoto não jogou contra o Fluminense, é, ah, o Pablo fez gol, sim, mas é, é, é a vez dele, então o garoto vai, agora, dele pra trás... Tô nas dúvidas, tô, tô com as dúvidas, né? Não, 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 não tiro da minha cabeça que de repente vem um Filipão de novo com três zagueiros, não, pode ser. Pra gente
0: encerrar, é, assim, muitos acreditavam favoritismo nesse confronto, é, é simplesmente... De muito respeito. É o atual bicampeão da Libertadores, é um time montado que tem o mesmo técnico há muito tempo, é o líder do Campeonato Brasileiro. Então, esse favoritismo era acreditado ao Palmeiras. Depois do jogo da semana passada, vencido pelo Atlético, que agora tem a vantagem, você ainda entende que o Palmeiras é favorito para ficar com a vaga, assim
1: Sim, sim. Eu ainda coloco o favoritismo pro Palmeiras, mesmo com uma zero contra. Começa o jogo zero 1 um, Mas... Esse Palmeiras já me deu prova de recuperação. Esse Palmeiras tem um elenco que joga junto há mais tempo aí com o um treinador. Esse Palmeiras tem um treinador que é estrategista... E que trabalha muito bem nesse momento de pressão, de dúvida. Não dúvida de que pode conseguir a classificação, mas que o adversário tem uma vantagem. Então o Abel trabalha o emocional muito bem dos jogadores... Com certeza teve o jogo contra o Bragantino, perfeito? Ah, conseguiu lá a classe, a, o empate. E o que aconteceu no final de semana o ajudou a preparar o emocional do time para a decisão. Porque ele empata e os seus adversários ninguém ganha também. Pois <risos> é, a diferença
0: faz. segue a mesma, né?
1: Opa, a coisa tá boa pra gente, ele vai usar isso, ó, Tá vendo? Olha a atmosfera pra gente, a gente fez uma estratégia, conseguimos sair de um 0-2, empatamos com o Bragantino, fora. Por que, que a gente não vai conseguir aqui virar isso? Nós temos 90 minutos para fazer um gol. A fala dele é essa, não é a classificação. É, nós temos 90 minutos para fazer um gol. Então, foquem nisso, se concentrem nisso e acredite no que eu tô falando. É, ele vai, ele vai usar tudo isso e por isso, jogando em casa... É, Atlético Paranaense, trabalho do sensacional, espetacular, maravilhoso, tem todas as condições de passar também, é o, é o equilíbrio nesse jogo, mas eu ainda acho o Palmeiras favorito para a classificação. Muito
0: bem, estamos encerrando mais uma edição do episódio Glória Eterna, isso não foi um podcast, foi uma aula do professor Crisan. esse cara acrescenta, <risos> não é brincadeira não, eu fico aqui só ouvindo e aprendendo, Zinho, é. é enorme prazer, mais uma vez, obrigado,
1: viu? Ô oh, irmão. Prazer todo meu. Você sabe né, do carinho que eu tenho por você. A nossa Recípro. dupla funciona.
0: Oh, funciona bem, funciona bem. A nossa dupla
1: funciona. Sempre é um prazer estar com você nas transmissões, aqui no nosso podcast. É, é Uma troca de informações, né, um bate-papo de aprendizado. E eu espero que o fã de esporte tenha gostado.
0: Próxima edição do Glória Eterna, semana que vem... À sua disposição, claro, a nossa hashtag ao longo de toda a semana, Libertadores na ESPN, você manda crítica, sugestão, você participa ativamente da construção do nosso podcast. Na segunda-feira, segunda-feira que vem, um novo episódio do podcast Glória Eterna. Boas decisões, boas semifinais para todos. E, claro, você curte, curte a cobertura intensa, intensa, maciça, nos canais ESPN e Star Plus. Valeu, até semana que vem. Um abraço.